0: Bienvenue dans Sans détour, le podcast de Carbon 4 qui explore les enjeux liés à la dérive climatique et éclaire le débat sur les choix de société présents et futurs. À la fin de cet épisode, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast et à le partager autour de vous. Bonjour Céleste, bonjour Igor. Vous êtes respectivement consultante et consultant senior chez Carbon4 et vous avez récemment publié une note pédagogique et technique sur la réforme du marché de l'électricité. On va en discuter ensemble dans un instant, mais pour donner un peu de contexte, euh, on est en 2023, le marché de l'électricité européen a traversé en 2022 une crise sans précédent qui a affecté directement la facture des consommateurs et consommatrices et qui est susceptible de se reproduire si le marché n'évolue pas. Dans cette note, euh, vous expliquez comment fonctionne le marché de l'électricité, les causes et les conséquences de cette crise. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler un petit peu les fondements du marché de l'électricité en Europe et nous parler peut-être des challenges pour la France Oui, merci Louise. Euh, donc L'histoire commence en
1: 1996. L'Union européenne impose progressivement à ses États membres de libéraliser euh, le marché de l'électricité. Et donc, ça se traduit par une ouverture progressive à la concurrence des monopoles nationaux qui s'occupaient à l'époque de la production d'électricité dans chaque pays et de la fourniture d'électricité. La fourniture d'électricité, c'est la contractualisation de la vente de cette électricité avec un client final. Cette libéralisation, elle avait un objectif global qui était donc de passer de ces monopoles nationaux à un marché intégré et devait venir avec des avantages donc de proposer des prix plus compétitifs à tous les citoyens européens et surtout de renforcer la sécurité énergétique euh, en augmentant en fait les échanges transfrontaliers d'électricité. Et notamment, nous, on s'en est beaucoup servi euh, en France cet hiver. Ces directives-là, elles ont été transposées dans tous les pays, euh, dans tous les États membres, et notamment dans le droit national français, sachant que la France avait une situation particulière à ce moment-là, puisque le coût de l'électricité produite par les réacteurs nucléaires français étaient très compétitifs. Donc les directives ont été transposées avec quelques mécanismes spécifiques euh, dont on reparlera sûrement un peu plus longuement, notamment l'AREN, qui est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, et les TRVE, donc les Tarifs Réglementés de Vente d'Électricité. Et ça, c'était des dispositifs qui euh, devaient permettre aux consommateurs français de profiter en fait, de de, de de la compétitivité du parc euh, nucléaire euh, historique. Ces mécanismes ils ont été créés avec des échéances euh, qui sont respectivement en 2025 et en 2026. Donc la question se pose de ce qui va se passer après, sachant que la situation a beaucoup changé depuis leur création, que le parc nucléaire euh, français est vieillissant, donc sa disponibilité est réduite et que le nouveau nucléaire, s'il arrive, n'arriverait pas avant 2035. Donc dans l'entre-deux, la France doit compenser soit en important plus d'électricité en provenance de chez ses voisins, c'est ce qui s'est passé cet hiver, soit faire face à la nécessité de déployer massivement des renouvelables avec des moyens de flexibilité pour justement compenser
0: cette baisse de production. D'accord. Euh, Peut-être pour mieux comprendre aussi euh, ce marché qui est un petit peu complexe, est-ce que euh, tu peux nous expliquer, Igor, comment fonctionne le marché de l'électricité européen
2: Ouais. Alors pour bien comprendre le fonctionnement du marché de l'électricité européen, il faut se rappeler un peu son objectif global qui est d'assurer l'équilibrage entre l'offre et la demande. Côté offre, on va avoir nos producteurs d'électricité, des acteurs comme Acro Energy, Neoen, EDF, EnercoP, Elmi pour ne citer que. Ces acteurs vont produire de l'électricité et la vendre. Côté demande, on va avoir des consommateurs, des particuliers, vous et moi, des industriels, des gros consommateurs, des professionnels, qui vont consommer cette électricité et qui vont acheter cette électricité par le biais de fournisseurs, dans la majorité des cas. Ces fournisseurs, ça peut être des acteurs comme Équateur, Mint Energy, Octopus, ou alors des producteurs-fournisseurs, donc des acteurs que j'ai déjà évoqués juste avant, le fournisseur historique EDF, mais aussi des acteurs comme Enercop et ENI. En termes de flux physique, entre producteurs et consommateurs, il y a deux autres acteurs qui permettent de transporter et distribuer cette électricité. Il y a RTE, sur le réseau de transport, qui donc va transporter l'électricité sur des hautes tensions, et on a Enedis sur le réseau de distribution qui va distribuer cette électricité sur des basses tensions. Donc là on a évoqué des flux physiques, mais en plus de ces flux physiques, il y a des flux financiers entre ces deux différents acteurs. Entre les fournisseurs et les consommateurs, on a ce qu'on appelle le marché de détail, produit de la libéralisation qui a évoqué Céleste juste avant. Dans ce marché de détail, les fournisseurs vont proposer aux différents consommateurs différents types de contrats, des offres de marché, mais aussi des tarifs réglementés de vente d'électricité. Entre producteurs et fournisseurs, on va avoir un autre type de marché, notamment le marché de gros, dans lequel vont opérer différents flux sur du moyen et long terme, à savoir plusieurs années avant la livraison jusqu'à plusieurs jours avant, ce qu'on appelle les contrats forward, les contrats futurs, mais aussi sur du court terme, avec des modalités de livraison de la veille pour le lendemain sur le marché spot, à l'heure près sur le marché infrajournalier ou en temps réel sur le marché d'équilibrage. En plus de ça, on a un dernier marché qui est le marché de capacité qui est aussi entre producteurs et fournisseurs et qui permet de rémunérer les différents moyens de pointe. Ces moyens de pointe, ce sont ceux qui sont appelés lors des pointes hivernales, notamment. Donc, ils sont appelés sur un nombre d'heures réduites qui ne leur permet pas forcément de se rémunérer totalement ou de couvrir leur coût complet. Et donc, ce marché de capacité leur permet d'avoir un complément de rémunération.
0: Tu as parlé de l'importance de l'adéquation offre-demande pour le marché de l'électricité. Euh, on, on en parle souvent. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus peut-être dans le détail Qu'est-ce que c'est réellement En quoi ça consiste Oui, bien sûr. Euh, L'important dans le marché
1: d'électricité, c'est qu'il y ait justement un équilibre off demande respecté. Et ça, ça se traduit par le fait que la production soit toujours égale à la consommation. En général, c'est plutôt dans ce sens-là. On n'adapte pas trop la consommation à la production. Ça reviendrait à brancher des gens ou leur demander de ne pas consommer à ce moment-là ou de beaucoup consommer si on produit plus. Donc, c'est plutôt, on essaye d'adapter la production à euh, la demande et la consommation. Pour permettre ça, il y a des espèces de chefs d'orchestre. En France, par exemple, RTE Et ces chefs d'orchestre appellent les moyens de production de la veille pour le lendemain. Et comment est-ce qu'ils est qu décident qui appeler, dans quelle heure de les appeler ces moyens de production, donc en fait toutes les centrales vont leur donner aussi la veille pour le lendemain ce qu'ils pensent pouvoir produire et à quel coût marginal Le coût marginal, on va le voir, c'est une notion qui est très importante dans le marché de électricité, mais donc je vais expliquer un peu plus ce que c'est. Le coût marginal, en termes techniques, c'est le coût variable de production des centrales. Mais si on veut quelque chose d'un peu plus clair, c'est ce que ça coûte à une centrale de produire un mégawattheure de plus que si elle ne l'avait pas produit. Donc je vais donner un, un exemple concret. Euh, on demande à une centrale à gaz de produire euh, tant de mégawatt et euh, pour en produire un supplémentaire à ces tant de mégawattheures, il faut qu'elle brûle un peu plus de gaz. Donc ce gaz-là a un coût et c'est ça qui va euh, être le coût marginal de cette centrale. En revanche, s'il y a suffisamment de soleil, on peut demander à un champ photovoltaïque de produire un mégawatt de plus. Ça ne coûtera euh, rien de plus. Donc le coût marginal du photovoltaïque, c'est euh, quasiment zéro. Donc, chaque centrale donne ses informations à RTE pour le lendemain en disant « je peux produire tant et à tel coût marginal ». Donc, ensuite, RTE va appeler euh, les centrales à produire dans l'ordre de leur coût marginal croissant. Donc, on appelle d'abord celles pour qui ça ne coûte rien en plus de produire cette euh, électricité. Donc, ça va être les capacités renouvelables. Ensuite, euh, vient le nucléaire et on, on continue d'appeler des centrales à coût marginal croissant jusqu'à atteindre euh, la prévision de la demande du lendemain, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de production pour pouvoir répondre à la demande qu'on a prévue pour le lendemain. Et donc, il y a bien la dernière centrale appelée qui va permettre de répondre à cette demande, qui, elle, a le coût marginal le plus élevé de toutes les centrales qu'on a appelées jusqu'à présent. Et c'est ce coût marginal-là, le plus élevé, qui va fixer le prix sur le marché de électricité, Le fameux prix sur le marché d'électricité dont on parle. Et donc, euh, en général, cette centrale-là, c'est une centrale thermique qui est alimentée par du fossile. Donc, ça peut être du gaz, du fuel, du charbon. Et euh, quelle centrale ben Ça, ça dépend du niveau de la demande et aussi du prix de chacune de ces ressources fossiles. Mais en France, euh, et pendant la crise, ben c'était souvent une centrale à gaz qui était appelée en dernier. Et donc, c'était son coût marginal qui fixait le prix sur euh, l'ensemble du marché d'électricité.
0: Donc, euh, si, je, si je comprends bien, les dernières centrales qui étaient appelées au moment de la crise étaient en France des centrales à gaz, majoritairement. Et donc, c'est pour ça qu'avec euh, l'explosion du prix du gaz au début de la guerre en Ukraine, le prix de l'électricité globale s'est envolé.
2: Alors, l'explosion du prix du gaz a bien comme conséquence directe de faire exploser le, le prix de l'électricité, puisque... Comme l'a évoqué Céleste, le gaz a, dans la plupart du temps, euh, en 2022, été la dernière unité appelée. Mais ça ne doit pas occulter le vrai problème, qui est euh, ce problème d'équilibrage offre et demande, qu'on appelle un problème d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, aujourd'hui, avec suffisamment de capacités bas carbone, d'assurer cet équilibre, et donc on utilise des énergies fossiles, dont le gaz, pour le faire. Pour expliquer ce problème d'approvisionnement, on peut repartir de ce fameux équilibre offre-demande. Côté demande, a priori, il s'agissait de réduire la consommation. Or la France a aujourd'hui un, un retard important sur un des piliers fondamentaux de la transition énergétique qui est la rénovation énergétique des bâtiments. Du coup, on n'arrive pas à réduire suffisamment notre consommation. Côté offre, la France a connu un déficit de production exceptionnel sur l'année 2022. Tellement exceptionnel qu'elle est devenue importatrice nette d'électricité pour la première fois depuis 1980. La raison derrière ce déficit, elle est double. Il y a eu une faible disponibilité nucléaire et une baisse de la production hydraulique. Ce caractère exceptionnel ne veut pas dire que ça ne va pas forcément se reproduire. A priori, ça, ça risque même de se reproduire euh, assez, assez souvent dans un avenir proche, pour deux raisons à nouveau. Parce qu'il y a un grand carénage qui est prévu, donc un renforcement des centrales nucléaires pour allonger leur durée de vie, et pour cause de changement climatique, dans le cas de l'hydro, qui va réduire la production hydraulique. Donc ça, c'est une des premières raisons côté production. Mais il y a une deuxième raison côté production, qui est un retard sur un second pilier fondamentale de la transition énergétique, qui est le développement des nouvelles capacités de production renouvelable. La France est en retard par rapport aux objectifs que s'est fixé la Commission européenne. En résumé, le débat se focalise beaucoup sur le prix du gaz naturel, mais le vrai problème c'est celui de l'approvisionnement, donc ce fameux équilibre entre l'offre et la demande, et notre dépendance, en l'occurrence pour l'électricité, envers le gaz. Il s'agit donc a priori de trouver un moyen de s'affranchir au maximum des énergies fossiles pour protéger le consommateur final, qui est aujourd'hui le premier touché par cette crise.
0: Ok, donc on comprend que le problème va bien au-delà du prix du gaz, finalement. Euh, et du coup, là, on se pose la question, comment le marché euh, doit-il évoluer pour réduire notre dépendance vis-à-vis -vis des énergies fossiles C'est vrai que cette
1: crise met en lumière notre dépendance énergétique et aussi notre vulnérabilité vis-à-vis -vis des crises politiques. Mais il faut quand même euh, se rappeler dans le contexte de, de cette réforme de ce qui fonctionne bien et ce qui fait consensus dans un premier temps. Euh, le marché spot il permet déjà un bon fonctionnement opérationnel euh, en appelant les centrales à produire par justement l'ordre croissant de leur coût marginal de production et ça c'est pas rien hein, déjà de pouvoir faire coïncider euh, la production et la demande et ensuite, euh, ce, le marché tel qu'il est construit a aussi permis le développement euh, majeur d'interconnexion, avec une intégration croissante euh, du marché électrique européen. Et ça, ça favorise vraiment à la fois une solidarité, même si elle est un peu forcée entre les États membres, et aussi euh, des bénéfices économiques pour euh, les citoyens européens et des bénéfices environnementaux euh, de réduction de l'empreinte carbone de notre mix électrique européen. Donc, bien sûr, il y a des limites identifiées euh, et notamment grâce à cette crise. Et ce qu'on peut noter, c'est peut-être la faiblesse euh, ou en, enfin, le manque de signal que ce marché envoie aux investissements qui devraient être faits pour l'améliorer. Et ça, c'est différents types euh, de, de signaux qu'il faudrait. Ce serait favoriser les investissements en premier lieu dans la réduction de la demande, donc de la sobriété, moins consommer d'électricité. En second lieu... Euh, la maîtrise et la flexibilisation de cette demande, c'est-à-dire euh, pouvoir l'adapter quand on est dans une situation euh, de très forte demande, pouvoir réduire une partie de cette demande ou la déplacer à d'autres horaires. Et euh, dans un troisième temps, investir aussi pour le développement de capacités de production décarbonées qui remplaceraient ces capacités de production fossiles. Et donc justement, euh, je pense qu'Igor peut nous parler du de ce que la Commission européenne a, a prévu justement de mettre dans cette réforme pour remplir euh, ce triple objectif.
2: Merci Céleste. En complément, dans notre note, on a fait un focus sur trois propositions qui sont notamment discutées par la Commission européenne et qui regardent ce qu'on fait si on a une nouvelle crise pour stabiliser le marché, ce qu'il faut faire pour favoriser les investissements et ce qu'il faut faire pour gérer au mieux les périodes de pointe. Sur le volet... En cas d'une nouvelle crise et comment on stabilise le marché, on a regardé une proposition qui a été mise en place par la Commission européenne lors de la crise énergétique de 2022, qui est la régulation des revenus des producteurs inframarginaux. Pour comprendre cette proposition, revenons à l'explication du mérite order de Céleste juste avant. Le dernier producteur définit le prix d'électricité sur le marché de gros. Et avant ça, il y avait d'autres producteurs qui proposaient une quantité d'électricité à un coût qui correspond à leur coût complet. La différence entre ce prix de marché et le coût complet des producteurs avant dans le mérite order correspondent à ce qu'on appelle des revenus inframarginaux. Donc l'idée c'était de plafonner ces revenus pour protéger le consommateur final puisque lui potentiellement il est impacté par ce prix de marché de l'électricité et on a vu si le gaz augmente, le prix de marché de l'électricité augmente et donc ces revenus sont plus importants. L'idée c'était de pouvoir utiliser cette manne d'argent récupérée en faisant ce plafonnement pour le redistribuer au consommateur final. Cette proposition, à court terme, elle est pertinente, et elle permet d'éviter d'impacter directement le consommateur final, mais il ne faut pas que ça occulte complètement le problème de fond qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, qui est d'un côté la réduction de la demande, par le biais de la sobriété et par le développement de la rénovation, et d'un autre côté, les investissements dans des moyens bas carbone. Second volet, justement, que fait-on pour favoriser ces investissements en technologie bas carbone ce qu'il faut savoir, c'est que les technologies bas carbone, elles sont très capitalistiques. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elles nécessitent beaucoup d'argent au moment de leur construction et au moment du lancement du projet, et généralement peu ou beaucoup moins lors de leur fonctionnement opérationnel ou pour la maintenance. C'est donc beaucoup d'argent qu'il faut regrouper et qu'il faut demander à des investisseurs. Et donc il faut trouver un moyen de minimiser au maximum le niveau de risque associé à ces investissements. Il y a différentes familles de contrats qui existent pour ça, suivant que l'acteur soit privé ou public en quelque sorte, il y a beaucoup de débats, notamment autour de l'utilisation de ces contrats, à nouveau suivant différents paramètres, que les technologies soient matures ou non, suivant la durée d'utilisation, etc. Ce qui nous semble pertinent, a priori, c'est d'avoir des formats hybrides, entre financement privé et financement public, euh, qui se mettraient en place pour favoriser ces investissements. Troisième volet, euh, que fait-on pour gérer au mieux les périodes de pointe on a évoqué tout à l'heure le marché de capacité qui a donc pour objectif d'apporter un complément de rémunération aux moyens de pointe et leur permettre de couvrir leur coût complet. Ces mécanismes de capacité ils ont été mis en place pour pallier à cette défaillance du marché de l'électricité qui ne permet pas de leur apporter la rémunération suffisante. Et ces mécanismes ont été mis en place sur une durée précise et ils arrivent pour la plupart à leur terme. C'est donc une bonne période pour repenser ces mécanismes et se demander s'ils fonctionnent bien et s'ils favorisent la réduction d'émissions que ce soit sur le volet production ou que ce soit sur le volet de la demande. On considère a priori qu'il faudrait renforcer ces mécanismes sur les volets de demande, notamment pour l'effacement, qui est la capacité d'un acteur à pouvoir réduire sa consommation, pour lesquels on s'est fixé des objectifs ambitieux et nécessaires, mais pour lesquels on est aussi en retard. Et l'effacement est selon nous un des moyens les plus efficaces et économiques pour réduire nos émissions sur les périodes de pointe.
0: Merci à tous les deux pour ces explications. Je pense qu'on y voit un petit peu plus clair dans le fonctionnement du marché de l'électricité. Pour plus de détails, on invite nos auditeurs et auditrices à aller consulter la note euh, sur le site de Carbon4. Et à vous, je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager nos épisodes et à mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast. Et rendez-vous sur le site de Carbon4 pour approfondir ces sujets. À bientôt.